0: 大家好，我是 Alan。大家好，我是 Michael。我们是，們是 Big, Big AM。AM <笑>每次都故意要把 B 拿掉，没有，是因为他最近真的又赚太多钱，要去卖房子。
1: <笑><笑><笑><笑>这个，还是
2: 说，还是说他赶他他赶着赚更多钱，要不然赶不,敢不上赶不上房价上涨。<笑>哦，对啊，这个不就是他，因为他现在要买房子嘛
0: 。<笑>没错，这也是一个硬伤啊，哎，这个。奇怪的时代真的是，真的不知道该怎么讲。我有时候也是觉得，还好我们那时候摸到了一点点尾巴，不然，哇，现在真的是好难想象啊
2: 。哦，对啊，因为像像比方说，十十老百姓如我，对，我觉得至少至少先把自己住的地方可以先保住，这样，要不然，要要不然你说房，你说房价这样子，这样子一直往上涨，然后你你随着时间推移，如果你你收入跟不上的话，那你你买房就变成是越后越来越困难。对啊，现在的真的很可怕。租房的话，租房的话，呃，可能要看市场怎么反应啊。但是原则上，你以一个固定市场普遍认为的合理的投报率，比方说4到5趴。我只是说你买一个物房子的物件，然后租出去的那种正常的年化报酬率，对吧、啊？那如果说照这个照这个来算的话，所以房价上涨，理论上它那个房租的估值也会跟着往上走。
0: 对啊，但是现在状况好像看起来是房价上涨的速度高于房租上涨的速度，是不是？在主要都会，我不知道在日本是不是也是这样，但在,在美国，我们尤其在西雅图，现在看起来是房房租的涨幅没有比房价涨幅来得快，所以其实就还真的是蛮可怕。嗯
2: ，因为它房租这个东西，它中间还是会有一个怎么讲，租房市场的供需平衡在牵制。对啊，因为。因为要不然你你如果说，因为照我刚刚讲的那个逻辑，房房租理论上是会随着房价一直往上走，没有错。可是现实、就是、啊，呃，当大部分的普通普通租租客，他他对房他对房租的那个愿支付价格，或是他他收入嘛，他收入中能够愿能够拿来支付房租的百分比，他总是有个极限。那如果说你今天房租涨到超过这个 l a b e l 那你这个生意也没得做、啊。对，所以对房东来讲，他。它也是会去权衡的、啊，比方说啊，那因为因为你租不出去的话，你收入就是零嘛。对啊对啊。那哪怕你那个行情再高，你有恰无市，这个这个也没有这个也没有意义嘛，对不对？对啊。那终究终终究会锁在一个平衡，它可能还是会比原来高一些，但是不不见得会随着资产价格那样子那样子夸张的水产，就直接一口气
0: 的喷上去的这种方法
2: 。呃，像像举个例子吧，像。台湾的房价，我认为差不多就是这样子的情况，就是它资产价格是很夸张的高，可是，房租房租相对来说就没有那么没有那么夸张。那也就是说對，对对房产拥有者来讲，那在在资产价格往上涨的情况之下，那租房对他来讲就是多少多少就是贴一点现金流，但是他主要的获利其实是来自于那个房房价的那个低买高卖的。的利差这样子，对啊，对啊所以每每个市场情况不太一样
0: ，真的，这个这个这个状况真的也是因为持有成本相对低，所以那个房价喷上去的这个涨幅空间又真的是大很多。因为像美国这边现在的状况是靠地产的这个课税，课税的税法其实某种程度上是限制了房价像台湾一样那种就是几十倍所得比的上上涨方法。因为基本上你持有成本很高嘛，所以就没有办法像台湾一样，哇，什么五十倍、六十倍房价所得比之类这种不可思议的惊人数字。但但回过头来，我觉得也确实是到了一个不可思议的地步啊，就是资产的价格现在已经到这么高。那如果真的我们只是一个工薪阶层，然后又没有又没有就是这种祖上有德的这种这种怎么样遗产啊，或者是大量的。资源或资产在这个地方，还真的是得想办法赶快找个地方抓个资产抓着走
2: 。是，对啊，就是怎么讲，有点时也时也命也吧。所谓所谓命也，就是你刚刚讲的，你家里有没有，就是家里有没有祖上有没有留矿给你。<笑>对啊，所谓命，所谓所谓也，就是说，好，虽然说就算没有，或者是呃，你你你生在一个普通的家庭，可能家里没有什么像房地产这样的资产，可以可以拖着那樣。那但是如果说你靠自己的努力抓到诶、欸、抓到一个时机，然后你至少你至少购入购入一个呃购入一个房地产，然后至少可以让你安身立命，对吧、啊？那那这样子也还也还也还凑合过去。可是要是都没有，然后对这这这样子的那个、啊、这样子一几波大的，比方说货币宽松这样洗下来，我靠，那那那你手上的现金或是什么，或是你可能你未来你工作未来的现金流那很快。那个贬值的速度
0: 可能会超乎你的想象。真的，这个就是一个有靠有资产，然后资产的翻倍跟单纯的就是收入比较的这种差异。那相比之下，其实就很明显就是资产翻倍的速度跟资产翻倍的价值跟能力，其实是比就是目前的你所看得到的这些啊、呃、这种现金类的所得都来得快非常非常多，所以。不是不是说不是说就是一定要鼓吹大家要去做什么事情，但我觉得在在认清楚这一点也是蛮重要，就是马上要知道说自己对于这整个大环境的状态是什么，然后是不是自己可以在这个市场之中，就是至少先抓到一些资产，然后不管你现在人在什么地方，至少用资产的方式来帮助自己保护你手上所有的这些资源，我觉得这确实是一件蛮重要的事。
2: 因因为有人有人比喻说所、呃，所谓呃所谓宽松货币政策就好像是开闸放水嘛，那那现在情况就有点像是大洪水。那在大洪水的时候，你要你想存活，你至少得有艘得有艘船，然后對、啊、这个船最好是最好是够稳的。那在水水涨上来的时候，呃你呃除了除了你可以不被不被淹死之外，还可以顺便跟着水涨船高一下这样子。对啊，
0: 而且这种快速的货币政策，我觉得也对于以出口为导向的国家其实影响蛮深的吧？因为你这阵子是不是遇到了这一类的状况，你在苦恼？嗯
2: 、呃，也也不能算，也也不能说有多有苦，也有多苦恼啊，只是说，只是说怎么讲，就是，嗯，因为你知道。不可能有，不可能有任何一种货币政策或者是财政政策是对所有人都有利的。那、嗯，呃，但日本的怎么讲？日本现在的货币政策看起来是打算宽松到底的。那我觉得主要有两个方面的原因。第一个就是，日本它毕竟还是以它的产业结构毕竟还是以出口导向为主的国家。然后它可能因为疫情啊，或者呃疫情啊，国际市场消费疲软，或者是原物料。呃，国际原油要价格上涨种种种的原因，但如果你去看日本这个国家的的经常经常账，也就是说贸易上的盈余，它其实赤字现在看起来是一直在扩大。嗯。啊、我然后还有就是日本政府因为因为种种原因嘛，反正他他又要举债了，然后那他自己本身债就很多了。那在我我认为在这两个主要原因推动之下，他他们其实并没有太多的升息空间。嗯嗯。已经没有太多升息空间，因为他要
0: 不然已经到了这个瓶颈点，就是说再怎么升，可能环境会变得更惨而已
2: 。对对对，然后现在刚好又正正好碰上，就是呃世界货币中心美美国这边就是要,要催升息嘛。对啊。对啊，那就变成是你你你跟不跟哦、喔？你你不跟的话，那那钱就是往外跑
0: 。对啊，就是会往利息高的地方去嘛，即便它差的可能只差了几码之类。
2: 对，那那日本现在看起来是非非但非但就是放话说不跟，然后他他甚至还说要呃可能要采取可能一呃任何一切可能想要措施要要刺激经济吧吧吧，嗯，对，然后、嗯、所以所以各位如果去看那个你随便打开一个什么呃什么财经网站或者像 Bloomberg 之类的，反正你去找那个日元货币的线图，基本上从今年年初开始，嗯，日元对世界各各各个主要的破壁几乎都是走跌，所以那个那个那个跌跌幅几乎就是断崖式
0: 。哇，所以是跟历史以来应该算是最最不可思议的上涨哦、喔，就是不可思议的什么、啊、什么上涨？贬值，对对对，应该是这么说，就是说美元的美元的相对的兑换比例上涨
2: 。对啊，其实其实不止不止美元啊，像其他嗯。呃像只要日元对纽币啊、澳币啊、南非币啊，尤其是这种呃产业结构以出口呃基础原物料为主的，嗯、呃，呃的国，这这這,这些国家，那个那,那也是那也是在都是在走贬，对吧、啊？反而对、嗯、我相信反而对澳澳大利亚啊、澳洲嘛、Australia， 嗯，这种比方说它本身原物料非常丰富，那呃可能国际原物料大涨，对对它自己本身没有太大的压力，然后甚至它它也没有什么。呃，就是他如必要的话，升息升息方面也也不會有太多顾虑的这种国家，那嗯，它的汇率就比较容比较容易可以维持得住。那现在情况确实也是如此
0: 。对啊，但但我觉得有的时候这也是蛮蛮 tricky 的一件事情，就是全球化的这个制度之下，其实出口导向的国家一定会希望他自己的货币尽可能的贬值嘛，因为这样他才能够获得更多的货币、嗯。比方说，我本来可以卖一百块，现在可以卖一百五十块的这种角度。對但是某种层面上，到底这个对对于国家或者对于人们是好的还是坏的？其实我觉得有有时候也真的是蛮蛮难蛮难以就这么简单的评价
2: 。对，因为这个不好说啊，嗯，如果说你如果说一个出口导向产业结构是出口导向的国家，你你,你不这样做，或是或是你不救的话，那这些这些公司倒闭了，那这些员工也失业，那对这个国家的呃，你说消费的循环啊，或者是那个经经济的提振，那那那也是毁，那也是毁灭性打击啊。嗯。可是你你救的话，那就是说呃这些这些企，钱呃好处流到这些企业口袋，因为他们同样赚一样的，呃他们他们出出口外贸，他们赚的是外币嘛。那如果说本国货币、嗯、本国货币跌的话，就代表说他们把这些外币换回本币的时候，那那个钱就是变多了嘛。只、嗯就是大然是这个逻辑、啊。对，那你那你说救这些企业或者是补贴这些企业嘛？这些这些钱如果有流到呃，如果有透过员工或是他一些消公司级别的消费或再投资，嗯，可以可以流入就是呃本地经济体，然后有促进经济循环的话，那那可能还好说。可是他就有个问题，就是说如果你你你这个流入的钱增加的话，那那通货膨胀这个问题，对你你要你要怎么解决
0: ？嗯，确实是，就等于有种越越赚钱越薄的这种状况，然后自己的国内的状况，但但我觉得这个东西就跟自己的国家的强度又有关系，就是说如果今天自己的国家够强，其实某种层面上它可以维持住这个生活环境，比方说好整整体的这个吃饭啊，或者是啊外出啊，或者是在各个地方，其实成本都没有上涨到太多，那对于当地的国民而言，应该感觉也不会来得这么剧烈。就说不会这么反弹，可是如果是一些就是比较严重，可能很多、呃、各种资源都需要靠外面的国家进来的，那 maybe 影响就真的会惨。哈哈哈。Hi, hi, hi. 对。哦、oh,。Hello， 我们的神人 Benny 出现
1: 了。<笑>说生<笑><笑>蛇来了。啊、签下，
2: 房下
1: 。已经签下。没有，我我贷款失败了，干。啊？干什么？<笑>怎
0: 么回事？不是签到签你的卖身契啊？
1: 啊、哦，没有啊，他说,他,說他不算，就是那个比特币的公司在日本，他们银行是不认定收入的，不认定收入，收入你在转子
2: 之前没有没有没有把握那个最后的升红利去去那个申请一波，哦，因为我买房子
1: 贵到乐天的薪水带不下来啊。<笑><笑><笑>热天的薪水是就,就真的，因为我要贷八千多万，贷不下来。<笑>哇、哦，好硬哦、啊。然后只能等到那个年底吧，等永住还有新工作几个月之后，永住下来再贷啦。敢飞，被你年底搞不好，你年你你之前看上
2: 那栋八千多万，搞不好变一亿，我、欸、
1: 跟也不一定啊。日本现在就是会涨会跌都有人讲，所以反正就。一场赌博、啊，反正我现在就买不了了，没差。哇，真是。我们
2: 刚才我们剛才讲宽松货币政策，现在现在日本现在日本看起来是打算在这条这条货币宽松上一路走到黑了，然后货然后汇率汇率已经从今年年初几乎是断崖式的，一路下跌到现在，然后看起来应该这个是趋势性的，很难再改了
1: 。那你觉得影
2: 响是什么？我觉得影响就是呃，日本那边上对，嗯，资产。资产价格、通货膨胀，等等着看吧
1: 。OK， 我不知道哎，但、欸、听起来就很不妙
2: 。对，很不妙。所以坦坦白说，是呃，上上次我跟 Michael 聊嘛，就是我我我真我我已经拿到日本日日本国日本国籍身份了，然后可是、okay? 很尴，可是很尴尬，就是呃，看起来。到现在这样子的经济大趋势，说不好我,我可能要准备跑路
1: 。<笑><笑>為,為,為,为什么要跑路？这这对啊，为什么对你影响大吗？对,、啊、對你影响有这么大吗？不
2: 是你想想看，你现在你现在领的都是日币的薪水，然后现在它汇率跌的像落塞一样，然后而且看起来是长期性的趋势，就你不会觉得，呃，比方说如果呃我随便举例啊，比方说如果我,我,我去澳洲，哪怕是。接点什么小案子，或是我在接一个副业，但是我在澳洲赚澳币，你不你觉得这是可以背，就是平衡一下嗎
0: ？可是你的目标不是要在日本长期发展吗？还是说就是对你来说，其实这个也还不是一个定论，对不对
2: ？呃，我是打算把我发展的根扎在日本啦、啊，但是我但是这边并不代表说我肉身要一直在这边的。哦，那那哦，了解。嗯，所以所以为什么之前，所以为什么之前会跟你们，呃，我为什么会花时间研究研究澳洲，然后，嗯，呃，其实其实其实是有思考过这个，思是,是有思考过种种的因素，因为像，呃、你从东京飞到飞到飞到雪梨，大概也就，其实也其实也不是很短的距离，大概六，也不是很短时间，大概一个
0: 小时哦，八八个小时，七
2: 七七八个，七八个小时，只要七八个小时。对，但是虽然说距离距离不短，但是好歹说它时它时区并没有差，并没有差太多。嗯嗯。你说远吧，但是也没有也没有说要要像飞飞美国是飞欧洲这么远。嗯嗯那那可能就要十十甚至十二小时甚至更长。嗯。对吧、嗯？那我觉得七八个小时啊，单单单乘七八个小时，然后时时差在大概两个，我没记错大概两个小时。嗯。啊，那我觉得，我觉得是有，对我来说应该是蛮有潜力的，也可以去做另外一个发展的空间。嗯。啊，那如果说我日本这边可能这边有什么事业啊，还是有什么东西，我要兼顾的话，那七八小时我，我呃，再再不考虑就是呃，比方说现在现在因为疫情嘛，所以呃航班不是那么顺畅，就不考虑这个因素的情况之下，如果我可以飞的话，那一趟也就是七八小时，我就可以回到日本。那我觉得，哎、no. 欸，这趟这样还还蛮不错的。
0: 所以就是说，你希望日本是你的根、嗯，但是你想要就是再到，比方说澳洲发展，然后可能看看那边能不能再闯一片天，就对。我觉得机会很大。啊、或者
2: ，对啊，或者是至少就作为作为我在日本发展的一个一个一个补充或者是扩张吧。嗯。但我并没有我并没有打算就是说哦，我把这边全部结清了，然后就就跑到澳洲去。那、就是、哦哦、嗯。其实也也也不至于到这样啊
0: 。那还好啊，那那那其实。这个时候你能做的事情，可能就是就是到那边去找一份工作，或是到那边去盖一间公司吧。我觉得，然后可能就做一些软体服务，或者是做一些就是你现在既有专长可以提供的服务项目的这种。对。或或或者或者日本到澳洲的贸易，我觉得这 maybe 也是一个 potential 的项目。嗯<笑>。我这这一阵子我就在思索，就是要一直这样子当工薪阶层下去呢，还是说？就是，对，还是说应该要你<笑>每一条子都会有啊,啊
1: ？这是
0: 你
2: 的这个周期吗？
0: 我觉得是啊，我觉得是，
2: 就是尤其是看人,人生的 cycle，
0: 这这真是人生的 cycle， 就是觉得嗯，好像是不是应该还是要来搞一点搞一点什么工作啊，或者是搞一点什么，就是不管是投资机会也好，或者是一些。呃，开一间 valid 的公司，然后做一些对这个世对这个世界有益的事情，然后顺便就是赚点钱，这样。我觉得这个这个这种想法一直其实都有，就是说，某种层面上就是现在这样，我觉得并没有不好，就是过得也还算 OK。然后公司各方面其实就是工作起来的感觉是好的，因为我觉得文化对了其实蛮重要，但。另外一个角度想，就是你看旁边的这些有的没的哦、呃，不管地价、啊、房价、啊、物价涨、啊、得真的是吓死人，然后就会觉得，嗯，依照这样子的情况下去，就是就算你自己再拿到几个 promotion， 好像都不够这个这这些周围成长的速度快，所<笑>以就会有种觉得我是不是应该要多花一点力气，然后然后来认真想想看有没有什么东西。然后前一阵子在想说 franchise 一些。不就是餐厅或什么之类的在那边做，但是又发现就是、呃、要要想要找的那些题目真的太少，我觉得真的是因为最近太少旅游，实在是太少看到一些有趣，然后可以快速 replica 的一些啊、呃、生意也好，或者是点子。就是这个这个这件就是当当当你开始被一直一直不断的关在家里面，然后没有接触到这些新奇的东西的时候，就会开始有种钝化嘛之类的这种感觉，所以这种想法就会又重新开始
2: 。对，可是坦白说，呃，科,科技业创业的的这个风口我，我自己认为可能最好的时候已经暂时先过去。是啊。要不然之前像系，要不然之前像系股那个创。创业之创业之妖风盛行的时候，你这个有些人讲的讲的夸张一点，就是有些人说，你你只要你只要 idea 够好，你可能就可以就可以骗到一大堆钱，我我我来,来给你投资
0: 我。我觉得是啊，我觉得是，但但我也一直以来其实也不是走这一派的，就是我觉得要做一件事情，就要一直想办法，持之以恒的做下去，或者想办法变革。就是一直对我来说，我很难去想象那种套一串套一串利，然后就跳走的那种感觉是什么。又或者是可能我我自己从来都没有、哦，就可能我不不够精明吧，就是我没有那么聪明，没有办法去想到什么东西可能是下一个风口，然后就在那个风口上可能哦转了一圈，然后就就就就出场。就对我来说，可能还是比较偏向那种就是苦干实干，然后一步一步把这個金字塔的根基叠起来，看有没有一天能够叠到上面的这种做法。可是
2: ,可是我补充一点呢，就是说我刚说，我刚我刚说。呃，我刚说骗骗到一大笔钱，这个这个可以说是比喻啊，但是现实，我我想强调这个现实是说，呃，好，假设今天你真的有一个很好的 idea， 你你也是打算打算就是要认真干，但如果说市场上的资金是比较乐观，也比较充充裕，也比较敢啊、呃、敢投的情况之下，你在这个时候去把你 idea 啊、呃，然后可能包装一下去，去去去做个什么 pitch， 然后相对比较容易吸引到。比较多的资金或能量来支持你想要做的事情，我的,、嗯、我的意思是这样。欸、但至于说你你是要你是要实干，还是说还是说可能有些人他就是他就是想想就是骗一票钱，然后就然后就落跑。那那那这个是我觉得是个个人的选择。那、嗯、我我觉得、啊，但我但我意思说，你你想要干的话，那当然就是顺顺流总比逆流好嘛。对啊，那那除非说你除非就是。嗯所以说你家底很够，要不然你你你在自己出资有限的情况之下，难道创业不是说理论理论上啊，就是你能够吸引到比较多的投资，嗯嗯嗯，至少
1: 有选、嗯、我,我的想法是这样，就是说、呃，创业现在看起来它分为两种主要的、嗯呃、模式吗？就是对对我们来说，创业者他会他会体验到两种主要模式，第一种就是、嗯呃、你走的是比较。呃，跟市场比较近的路线，就是呃，你实际上是以 user 还有直接呃变现，或者是直接贩售一些商品，比、嗯、如说做电商、嗯，或者做 app 上面有呃支付，嗯，呃、做游戏，
0: 就直接有 cash flow 的东西嘛
1: ，或只有 cash flow 或者直接直接推出市场，哦、呃，像之前的那个呃， d o 也是一个蛮好的例子，它虽然直接没有 cash flow，、嗯、但是它因为啊、呃、变成现象级的事件，嗯游游游玩人过多。對嗯、很多，所以就被买掉。这也是一件，就是你的用户够多，它就是有一定的价值。像我朋友他们做 app， l e 他们做那种呃交友的 app， 然后做、嗯嗯，然后他现在也是一年也有个可能有一两千万的收入吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，然后日币，然后再来他，但是他也也有人说要直接投资或直接跟他买。所以你你你只要做的是那种呃比较靠近市场的，呃现在来说有几个嘛、嗯，就是电商，然后再来是。或者是 Web 的、呃、一些一些模式，或者一些生态系，或者是一些游戏的一些东西，然后让使用者可以直接付款，嗯、然后不然就是就是虚拟货币的东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，就就这几个。好，那那但但是虚拟货币或者是有一些东西，它又会刚好在边边缘到另外一个模式，另外一個模式就是,是 I C O、呃、是吗？对，就是你要你主主力是先把。business model business plan 写的很完整，嗯，然后然后做了很多人际关系的 connection， 然后去找人募募款，嗯嗯嗯，对，它主要是以哦、呃、我这东西它它的呃有一个技术门槛，然后它有一个呃很远大的发展性，但是它需要一定程度的研发啦推广啊，然后需要很多钱，它以 business、嗯、business plan 为主的啊、嗯呃、创业模式，嗯嗯、我我我认为现在看起来是有这两种。那呃，就我了解，大部分工程师是不适合走第二种的，因为第二种他需要太多，他他比较偏业务，嗯，就是需要太多的包装 ，BD，、嗯、對,对对，他，然后他需要你胆子很大，然后你你不怕死，你不怕破产，或者不怕呃也，嗯，就是高密发的这种角度，实实际的破产，或者是不怕呃人际关系的破产，你可能一个月要刷卡刷爆，然后要做做很多跟人家去吃饭，参加饭局，参加活动然後很多人，嗯嗯嗯嗯。那我认为目前啊是有这两种，那呃你你你也可以先想清楚说自己要的是哪一种奶，然后大部分情况下我觉得工程师是比较不适合第二种，因为第二种他他他需要你天生就有一种啊魅力或者是一种说服人的能力在，然后再来是你也要胆子够大，然后你也要有恃无恐，就是哦、啊、你可能你可能你爸很有钱就就无所谓，你居然。失败了或者是欠钱都无所谓，嗯嗯，你你要有一个底，底有退有退路的那种概念，<笑>对你就,你就知道底气啊，嗯，對就是有底气，而且而且其实很多时候你在银行贷款啦、啊，或者是在做资金运用的时候，包括你的投资人也不是看在说他对你的项目没有信心或什么，他只是看说，嗯，或者说你个人你你亏光够强，对的，或者是你亏光了，你你反正你你家里有后路，你会再把钱拿出来还他，嗯嗯嗯嗯，都无所谓这样之类的，所以。有时候这这拿要跟人家拿钱是一个很复杂的事情。那对啊是。那如果如果真的没办法做到这件事情，大部分情况下你还是选择先去验证市场，用用自己的方式先验证市场，把流量和把那个直接把收入先有一个呃有赚赚回来，然后有一个记录在，这样、啊、好这样好做下去。哦，老实说，我现在的
0: 看法，我我蛮认同你刚才讲的这个这个这个点。然后我觉得还有一个很大的点是，我们看到很多都是比较偏向消费。消费者的这个市场，但我其实觉得商用市场这一块其实蛮潜力才真的是蛮可怕。就是以现在我们来看，其实有很多的，不管是软体或者是啊、呃、整个系统架构方面的这些各种优化，其实都不太存在。就是其实这个这个中间其实有很多很多真的有机会可以好好做起来的一些题目，只是说。中间要求的技术含量跟你刚才讲的 B D 的这个门槛会相对比较高一点，就是会会要花很多时间去 B D， 因为你大家也知道嘛，就是商用商用软体的问题，就是基本上不一定是最好的软体，最后会获
1: 得大家、嗯。我认为我认为商用市场刚好就是我我刚刚没有没有讲到这一段，是因为我们的 background 好像都不适合走商用市场、嗯，因为商用市场是你基本上你本身有一点钱呢。比如说我认识的一些人，他是以前 Google 或者是、嗯嗯、呃賺很多退下来，或者是有某些公司、嗯、他进去的时候刚好 IPO， 然后他就就赚到一笔，然后退下来，然后自己出来做土 o 的市场，嗯、然后但是 To 的市场你就自己要拿一笔钱出来，嗯，可能 1, 对，一千到两千万。我认识一个人，他后来他自己有拿钱出来，现在在台湾已,已经 IPO 了，最近哦， oh. 然后他但他他他那时候卖掉他好像期间。在新竹的套房，他刚好很早进新竹，七间在
0: 新竹的套房，这个听起来然后不简单。他很厉
1: 害，他那时候二零一四年的时候，把他七七八间在新竹的套房卖掉，好像套现了，我猜应该有一亿五以上。嗯，哎、欸，可能没有那么高，可能没那么高，可能可能快快一亿而已吧。然后他、嗯、他就用那些钱来做，然后他哦他也是搞超久，在前面烧钱就烧了两呃三四年，然后他。虽然烧钱烧三四年，每个月员工平均应该有三十到四十。哇，这真的是蛮厉害、欸。他那这这个一亿左右钱，他是烧不起来了
0: 。蛮猛的，这真的是蛮猛的
1: 。那那他在这这个这两前面烧三四年是拿不到钱的，即使他，而且而且还还而且他,還而且他還遇到他的合伙人跟他拆伙，还有一些官司。哇塞，所以,<笑>所以这。这个这真的你没有你没有钱很难很难做,做的土 t 因为一一定要
0: 有团队。对啊，就我觉得主要问题是需要团队啊，或者是要找到一个够容易做的风口，然后然后跳下去走。比方说这一阵子我一直观察到，可能比方说零售上面的一些 big data 的 learning， 然后还有一些大家都不愿意做的叫做 data processing， 就是资料的前处理的这一块
1: 。哦。其实
0: 对，这这其实蛮多蛮多生意的机会在这里面，因为其实现阶段的状况是，绝大多数公司有机会有能力可以开始收集大量的数据，但是他们其实很多收集的都是 garbage， 所以你必须要经过一个很繁复的流程去把他们的数据全部都梳理一遍，让它变成是真正有,有用有有用途、有价值的 information 或者是有 value 的 insight， 那这个过程其实就有很多，比方说一些基本数学、统计的城市设计的东西会需要用在这上面。至少我们看到的几个客户就是这样，他们愿意花很多很多钱去跟你买这样的东西，但是他们手上没有。所以
1: 那嗯
0: ，对啊，其、就、实、是、某某种层面上，我觉得我现在在铺的路有一点有一点希望往这边走的。另外一方面也是因为，反正我我我们公司白就是做纯商用嘛，几乎都是纯商用。那有没有机会在这边找到一些东西？只是这个中间就需要很多，就是工程团队在这后面支持。我觉得最最最大的问题是。很多的工程的的能力，我可能还很缺乏，所以我最近一直在思索，就是我可能要来好好补一补，就是很 basic 的这种不同的
1: design pattern 或是 application, <笑> application architecture pattern 的这种 practice。呃，你<笑>你可以找人合作啦，像 a l a n 就是一个很好的合作对象。
0: 对啊，是吗？丹丹，<笑>有,有没有兴趣投入一下这个商用市场啊
1: ？<笑>但但但你要先说啊，你要先说，就是你要用自己的钱，还是你已经你你,你只要一跳转，你就可以找到投资人
0: ？我觉得现阶段看起来是有可能可以找得到投资人，不用不用到就是烧这么多自己的钱，但是我觉得前置作业可能会需要一些，就是至少会需要到 P O C 的那一段，就是你要能够有 M V P， 然后后面的、哦、后面的机会，我觉得才会比
1: 较有可能。可是这变成说，嗯，你还是会有一些挣扎，比如说，你如果前期不全心全意投入做，你，对啊 O C D 基本上产出的时间太长、啊，或者是成果不好，你到时候会,會给自己一些 excuse。
0: 是，这个这个确实是一个尴尬的地方，而且我觉得我也不太，我觉得我已经过了那个可以全心全意跳出来做的那种，就是完全风险等级一百的那个那
1: 个年龄跟那个年代。对啊，对啊，<笑>这个这個、跟我跟我也是一样，每次想到这样的问题。会、就
2: 是哦、
0: 對,对啊是是家，家庭之类的、就是嗯，家庭也是有啦。对啊，我觉得家庭多多少少也会是也会是一个也会是一个 key。然后除此之外，就是你也过了那个可以跟人家横横冲直撞的那个年代，就是可能而且而且民主
1: 。对我来说，我会产生一个点，就是说。今天你再出来做，你会知道说自己还是有自己的能力的一个呃极限，或者是你自己还是会有一些呃情绪上的起伏啊，还有就是你自己的斗志也是会有时强时弱的时候，总要总要有一个人来跟你互补。对，今天其实很很重要的是你要找一个完全相信，而且是啊、呃、跟你一样会有啊、呃、一样程度投入的人对人，然后 commitment 在这件事情上面，我觉得。这样子的话，你如果最少是一个啊，就两个人一起做，还可能就有一点机会。如果一个人做，真的有一点太，对，太理想化，然后觉得一定撑不久了
0: 。对啊，这、嗯、这个这个确实是一件一件蛮重要的事情，就是说能能不能有一个跟你能够有技术能力方面或者是思想方面的互补的人，然后。提供不同的 perspective， 然后但是有办法跟你合作，这个这件事情确实我觉得在啊进入这个时代就越越来越没有像以前来的这么这么相对的容易、
1: 啊。你能找一个人，就是你们一起做个半年一年，你不会去思考说你们两个谁付出的比较多，对对，谁在占谁便宜这样这样的事情的人吗？如果能够找到，我觉得是你能就有一定的信心可以去做这样的事。情
0: 。我觉得我认可以做成，可以做到这样子的概念，就是我可以有办法去做这样的人，但是我觉得很很难确保，就是你找到人的想法会是怎么样，这个确实是一个蛮大的，啊啊、嗯
1: ，人呢，人还是最重要的
0: 哈。是啊，所以我现阶段就是一直在思考往其他的不同领域方向前。其实其實,其
1: 实如果如果真的找到这个人，或者是你真的找一个人。他、啊、他就是你信得过他啊，不管是做什么行业其实都可以，其实是开间餐厅其实也可以
0: 。对啊，对啊，对啊，确确实是现阶段我觉得就是从不同的行业，就是刚才讲的餐厅啊，或者是一些食物，因为我自己很爱吃嘛。然后我觉得现阶段看起来，我真的认真觉得我们现在的这个地方真的是一个非常缺乏竞争的市场。那不知道是因为进入门槛实在太高呢， m a 毛利率实在太低呢，还是什么原因？那<笑>
2: 你说美国餐饮市场吗？
0: 对西雅图，我就以西雅图而言，我觉得美国餐饮市场分很多，但我觉得西雅图的餐饮市场是非常极度缺乏，就是以整体的竞争而言，我觉得这边的 CP 值才是低到让人难以想象
2: <笑>你。你说是餐厅是,是
0: 餐厅餐厅对。哦、呃，那
2: 不会是跟欧美本来就没有太新，像亚洲这样新生的外食文化？嗯。
0: 我觉得一方面是，但另外一方面是，我觉得这边 for some reason 就是真的竞争太少。因为即便即便是同样类似的这种大都会群里面，像 L A 也好，或者是 San Francisco 也好，或者是像纽约或是休斯顿、奥斯丁，其实都有不错的 cluster of foods， 就是它的食物的选择，然后食物的整个氛、呃、餐厅的氛围，然后还有。产出的品质而言，其实我觉得都蛮像样的。那我唯一好奇的就是，到底为什么这边都没有类似这样子的东西？<笑>而且我们做了一整系列的市场研究之后，发现就是，嗯，大家对于这边的食物的这种的要求，确实是也蛮低的。就是，就是真的基本上，你的口味只要不要太离谱，就不要出来的东西是超回答的，基本上感觉大家都吃得下去。所以也可能是因为这样，所以导致这边的竞争就相对没有那么激烈。就有我觉得有各种原因啊，有各种可能性。但也就是因为这样，所以我觉得这有机会在这个地方做。因为现阶段的那种不怎么样的餐厅，它就可以收你很高的贵、很高的费用。那我一直在想的就是，要么就是这边的人力成本，或是各式各样的成本实在太高，不然我觉得没有理由他们可以活得下去啊。但是那些莫名其妙的店到，到到底为什么可以活到今天？<笑>我
2: 会不是那些倒的，其实你没看见？
0: 欸、我们看过蛮多岛的，然后我们也去吃过很多还活着，但是有些活着就是你会觉得很匪夷所思啊，就是你会觉得呃嗯呃，嗯啊、<笑>就是就是 really 就是就是会觉得说嗯这种东西为什么它可以活着呢？<笑>嗯
2: ，对，可是如果如果是这种现象的话，我觉得嗯你可能要去想，就是。从别的角度想一下，为什么他可以，为什么它可以活下去，而而不是说只是看他东西不好吃，你就从，你就去评判说，哎、欸，这个餐厅为什么我可以活那么，明明东西那么难吃，我可以活那
0: 么久？是啊，所以我现在的评断，是总有
2: 它原因的啦、啊
0: 。对啊，我的评断就是觉得又难吃又贵的餐厅到底为什么能够活到今天？那会不会就是因为进入成本太高，所以大家不想要花这么多时间来回本，所以就变成，好吧，反正我就将就，反正我对吃也没有什么要求，就这样。
1: 我有看过那个一些美国节目、嗯，他们他们的厨师是不是很难请啊？你如果自己不做的话
0: ，是不是就没办法搞？是，其实这个也是一个很大的问题，就是厨师在这边是一个非常难生存的的一种人，然后也不是一个很好，嗯，怎么讲，就是维长期维持的，就是这边的厨师，因为因为收入实是。跟其他的产业比起来，实是太太微薄，所以某种层面上，他们跳槽的机会很高，或者是他们就会宁可自己去开店啊，或者是就可能不做厨师就去做别的事，甚至之前我们遇过，就是有几个大厨，他们就说他们去开 Uber 赚的钱可能都比当厨师赚的钱多，比对啊，这就是一个很 tricky 的一件事。那但是我们目前的 portfolio 也不是 portfolio， 就目前我们合作的这些就是餐厅老板里面，其实有看到。确实是有这样子的厨师的人选在，然后他也很想做
1: 。那那你可以开一间餐厅，不要有厨师的，你就专门订日本的冷冻食品过去微波，然后他在慢慢吃的觉得喜欢，你就直接给他一个订定期,<笑>定,期定期订购单，然后做一桌做一桌你就变成大盘
0: 你说直接做到变配送，然后变大盘嘛？这个确实我我觉得就是之前，就回到我们很久之前的时候提到几创业的那一集里面讨论的嘛，就是呃，食物这件事情在美国本土能够取得的东西是容易的，可是在美国本土以外的东西，因为 FDA 的关系，所以难度是高的。所以就变成你要通过他的验证，跟通过他的认可，然后你才有办法变成是它可以运送来美国这件事情。这件事情我还在研究了，但我觉得。看起来是有机会，就比方说可能海产或者是一些不是路上走的动物的这种状况，这个可
1: 能直接直接就是日日期的那个微波包、微波冷冻食品掉
0: 了。哎、欸，对，我就很认真的一直在思考，如果我们可以在这边进一些这种不管是微波食品也好，或者是这种就是冷冻包啊，或者是泡面啊，或者是这种日本的各式各样的这种食物，这一件事情我 for some reason 在这里都还没看到人做。是
1: 啊，我觉得应该应该很赞吧，因为他这种东西他的保存期限也长，也很难对
0: 对，但但我之前有接下过几家这样子的厂商，然后他们的要求是说他我我必须要一开始就要先吃下一大量的的单，比方说我可能一开始来，他不是用他不是用站板算，而是直接一个货柜一个货柜算，就是对他们公司的角度来说，我必须要可能一开始就吃一整个货柜的货，他才会觉得我有合作的。的价值，一个货柜要多少钱？三百万台币，十<笑>万十万美金。一个货柜里面的货，之前有几家就是做那个那种就是所谓的拆拆封即时的那个餐厅，呃、就是，就是我们问过有几个有几个这样子的这种比较比较大一点的这种餐厅，然后他们哎、欸、不是餐厅比较大一点的这种厂商，他一个货柜吃下来要差不多。五四五百万左右，就是一开始的初始的的那一货柜，然后它还是有，就是会会过期的这个问题，所以当时我有点担心的点是在于，我不确定这个东西进，第一个我不确定它进不进得来，然后第二个是如果它进得来，我不确定它能不能消得这么快，在这么短的时间内，就是这个又这个就回过头来就是。讲到刚才回到回到就是 to to C 的这个这个点，就是你一开始要去打的这些客客群，它可能需要透过一些，呃，目前看得到的这种既有通路，比方说可能是一个大型的零售商或者连锁零售商或是超市。目前在美国的消费习惯跟环境看起来都是这样。然后我去看了一整轮的一些分析，包含那种送货到家的啊、宅配啊，或甚至是那种就是。啊，什么食物帮你配好，然后寄,寄送到你家，你只要照着这个食物就可以煮出来料理的这种这种服务，其实订阅人次都相对没有很高，然后它的初始获客成本是非常非常高的，平均获一个客的成本，光是那种就是哦、啊、寄原料到你家，然后给你料理的那种公司，基本上看起来每一个每一个每一个这种客新的客人进来的成本要差不多在将近六七百块美金，也就是说你要烧。一个人进来，你要烧个好几百，你才有办法让他正式的踏进门来，变成你稳定可以付费的客户。然后其他的这些为什么会这么高？原因就是因为有很多那种优惠券的那种优惠客户，可能他就是哦，我订了两次，然后优惠结束之后我就结束。那这就正变成是一个完全的 To B C 的 model， 就是我今天手上有很多钱，我就可以很快的这样去扩。可是如果我今天手上那个钱相对没那么多，那我可能很快就萎缩。然后线上的平台的或者是。线下的那些市场的这个中间商的这个抽成费用又相当高，等于说，要么我就要自己杀出一条血路，把这些东西进来之后，我就是完全用几乎近似于直销的方法销给市场；要么我就要走就是完全的经销模式，那我就必须要找到够上游的厂商给我够杀的价格，这个东西这样一轮一轮一轮被剥削下来之后才会有赚头，不然你就真的是某种层边上在中间白做工。所以现在很尴尬，就在这个地方。甚至我们那时候研究，就是我们在帮很多餐厅老板做他们的一些，就是线上资源整合嘛，然后做一些 online shop 啊，或者是送货什么，然后就知道哇，在这边的这种线上市场，比方说像 Uber Eat s 啊、Postmate 啊，或者是什么什么各式各样的那种中国开过来的那种快快快快销的送货平台，哇，要嘛就是跟你抽个三四十 percent、四五十 percent 的的手手续费。要嘛就是跟你搞一个那种，就是你今天的产品我全部进来要 mark up， 然后那个 mark up 就会是一个吓死人的 20% p e 之类的这种东西，所以怎么看都觉得它的整体的这种就是运营成本，它其实叠上去的速度是非常快。然后我们如果要去跟他们拼，其实真的手上要有的银蛋要非常非常多，不然几乎真的可以讲白了，真的算是拼不过。所以。除非说我，除非说今天真的能够有机会接触到这些食品业的上游，然后有很完整的确确保这些东西都能够运得进来，那我觉得这个生意是做的，是有可能做得起来。Otherwise 就变成是你可能会卡很久，甚至我们有一些朋友他们是那种就是啊、呃、中盘商，然后他们是专门就是盘一些货品进来到美国来卖的那种，而且甚至都还不是食物哦，可能是一些就是。干货或者是可能是一些那种就是生活用品类的那种东西，然后就会发现这条门道，要么就真的要走超大量要么就要走那种单价特别高然后特别精致的东西，不然其实真的基本上就赚不到什么东西。所以那种一般民生品啊，或者是要走平价的东西，其实真的可以说这个市场可以被压缩到几乎没有什么生存空间。所以，对，所以这这一段真的是我觉得蛮 tricky 的，所以我我觉得。对啊，如果 Alan 与 Benny 两位大哥在日本能够找到一个好的盘商，让我们能够谈谈看 ，maybe 我们可以试试看。<笑>但如果没有盘商的情况下，我觉得可能会真的会有一些难度在这里。嗯，
1: 难度很高啊，听起来。<笑>对啊，这个就是。毕竟我们,我们在日本也是没有认识什么盘商啊。<笑>对啊这个这个这真
0: 的是这真的是比较大比较 tricky 的东西，因为我们是，我们那时候有想过做很多种东西，一开始是做一些资讯整合啊、架站啊、做网站啊，这东西确实是可以，但就是要一家一家找，而且并不是所有老板都有兴趣。然后接着就开始想说，那不然我们自己来开一家餐厅。那开一家餐厅就是基本一开始的运运营成本是相对高的，因为整个美国这边的人力市场就相对比较贵，然后西雅图又是属于贵中之贵，然后。再去思索说，如果去做这种比较中大盘商，那比较大中大盘商的问题就在于，就是真的需要认识一些比较上游的厂商，才会有机会，就是把上游的厂商拉下来，然后来做，或者说真的要找到一个够特别的这些产品的品相，比方说可能有某些特定产品，真的有真的有这样子想要来发展的机会，不然真的这边几乎都是被超市啊，或者是那种超大的那种，就是中下最下游的 distributor 基本上卡死。所以，哎，这真是一个对于我们这一类的屁民来说，真的很难生存的时代。<笑>讲着讲着，这一个、这个、这这一集好像听起来蛮 depressing 的。
1: <笑>没事啊，没事，你只是欲望太强而已，没事
0: 。是这样吗？所以最后其实是剃度出家，然后立地成佛才是我们唯一的、啊。把
1: 钱捐一捐呐、啊。<笑>把、啊、多多来，多出来钱捐一捐了，不要想太多，没事。不，我看到这边的
0: 各种喇嘛开着玛莎拉蒂出门之后，我就知道这是这么一回事。<笑><笑>到了各种高级餐厅，永远看得到他们的身影，就知道这不是这么一回事啊，施主。<笑>
2: 嗯、呃，你你你说是开玩笑，还是说你真的在西
0: 雅图看到这个景象、欸？我这还真不是开玩笑，<笑>对，这边有一个奇妙的嗯现象吧，我觉得就是这边有非常非常多的不知道到底是喇嘛教还是什么样的信徒，但他们看起来像，就是他们的穿着样式是一个藏传佛教的样子，就是红色的大褂，然后黄色的黄色的袍的那种样子。然后很有趣的是，他们都是讲繁体中文的，然后有非常大量的就是台湾、香港的信徒。那他们呢，在这个地方扮演的一个角色，就有点像是某程度上是呃，可以被你雇用的活佛的这种身份，就是你可以雇用他，然后他可以来给你人生做一些指点，但是这个过程你就必须要供奉他，必须要供养他。那就我自己看到的，因为我没有真的去接触，所以我也不知道它到底是不是真的灵验或真的有效之类。但就我自己看到的这个状况是，我们几乎走到任何地方，就是不管就我刚才讲的嘛，就是到啊、呃、好一点的餐厅，一般的餐厅可能还都看不到，到好一点的餐厅还挺多的。或者是到一些比较好的住宅区，就有幸我们当初搬来的时候，公司给了我们一间不错的这种就是房子嘛，然后。就是有点像是 temporary housing， 让我们可以住这样。那在这个在在这個、在这个 temporary housing 里面呢，我们就看到了至少超过一打的各种这样子的活佛。然后呢，他们的出入都是让我非常感到惊艳，就是要么就开着保时捷的 GTS， 要么就开着玛莎拉蒂的 GT， 要么呢就是啊。呃这是什么 M M 七或者是哎、欸、不是 M 7 M 5， 就是 B M W M 5， 要么就是 A M G 的 G T， 那这些我、嗯、在我看来都不像是一个断除，就是你的所有欲望，然后已经六根清净，然后可以就是断绝贪嗔痴的人会有的行为<笑>所以在这个当下，其实我是非常有兴趣，非常好奇这到底是一个什么样的 business。因为我觉得这已经超脱了，就是我对于这个单纯的这种宗教的环境所认知啊，认知到的这种概念，就是说你应该是要还，你应该是要还，诶、哎，要脱俗的，你应该是要就是脱离这些贪嗔吃这些欲望，然后这些各式各样的这种这种环境。但看起来呢，好像不是这么一回事。<笑>对，所以呢，这个是一个我觉得。比较有趣的生意啊，但但不知道这到底是不是一个生意的点子，又或又或者也不知道这个是不是一个，呃、我们有办法进入的门，<笑>因为毕竟有些门比较窄嘛，毕竟有些门可能也真的需要一些天赋异禀的人才有办法在那里面
2: 。呃，不过这个话题可能有点有点有点扯远了，而且因为他们那一块其实咱们也不清楚嘛，對對對所以我觉得不方便评论。没错
0: 没错没错，就不方便评论了。但就是说，就单纯我们看到的现象是这么一回事，所以我觉得。嗯回头想刚才回应刚才被你讲的这个，或许出家好像不见得是一个
1: ，也也或许这就是一个好路吧、啊，<笑>不知道。我我我没叫你出家啦，<笑><笑>我只叫你把多的钱花一花，捐出去而已。
0: <笑><笑>对啊对，是，这个还是必须要只能回到回过头来想想，在这样子高通胀然后。高资产膨胀的这个环境下，我们这些草民们该怎么生存呢
2: ？对我觉得说到膨胀这个东西我，我自己在日本目前的观察是，呃，有些东西它可能有涨价，但是好像没有像，好像没有像，还没有像欧美那么夸张。嗯。如果担心就是说，如果照照这个照这样子再涨下去，传到日本来，那个只是时间问题。
0: 嗯，那现在你要
2: 你,你要说通胀的话，我看到比较明显的应该是房价的上升，可是，一般日用品的消费，我倒觉得物价倒还还好
0: 。嗯，我我觉得可能一方面也是因为在日本有大量的日用品的，就是国内市场，然后跟国内的供应，所以相对之下影响可能不像在美国来的这么直接吧。就是美国相对之下真的是大部分的东西真的是进口的蛮多的，尤其是这种就是靠委外生产的工厂之类的。
2: 不不过，近期因为因为中国大陆正在疯狂的封城嘛，然后上海现在正深受其害。对。其实其实其实不止，很多人只看到说啊什么上海人民在那边受苦啊什么，可是你从产业角度来看，嗯、很多东西的出货也，很多东西的出货现在现在也暂现在现在也暂停。那你说像日本这个、啊、这个很多生产啊，或是什么是用品什么东西，其实很多它生产的基地还是在中国大陆。对。那假设。我现在有点担心，是说如果真的中国大陆那边就是要这样子这样子乱搞，然后导致说他们的生产和出货真的都停了，那那日本这边的情况，我估计可能也不会太乐观。嗯
0: ，这个我觉得确实是下一波可能会面临到的东西，尤其是因为当就是上海是一个重要的的通商口岸嘛，光这件事情就影响蛮大。
2: 对啊，因为像像比方说有一些有一些做尤尤其中小企业比较容易受到冲击啊。就比方说你你比方我随便举例啊，比方说我这我刚我在我在我今天上午我在这边看啊、呃、听了一个啊、呃、听了一个在日本做呃他他是中国大陆人啊，他规划他是规划日本国籍、啊，然后现在是自己开公司做。呃，就接一些 IT 的案子吧。然后他说他他有他最近有一个那个什么 IOT 的项目，然后是跟中国大陆没有合作。嗯。他说因为上他说因为上海封城的关系，然后他们那边有一个，他说他们要做那个产品一个很重要的零部件，刚好是在上海周边的工厂生产的。哇，那就那就停了
0: 。对啊，这个这个确实就比较具体的。对
2: 啊，说停就停。那那那你说这个？你说这个项目怎么办？还是要继续啊？你说员工薪水怎么办？还是要照付吗？对。那你说中小企业，你说中小企业被这样子折腾，那不知道不知道能够撑多久，还有是能活下来还有多久？对啊
0: 。对啊，这个这件事情确实是这样，因为中大企业可能还有一些足够的现金流可以去 cover， 但小中小企业在这一波上面，我觉得真的真的现在的这个局势发展下去，真的是大者很大，小者很小的这种状况。说实话，也不是这么健康。但对啊，又真的蛮困难
2: 。所以，所以我现在我现在的状态比较像是有点怎么讲居安思危吧。虽然说日本，虽然说日本的，你说一般试用品的物物价通货膨胀看起来还还没有那么像欧美那么夸张。嗯。可是你说早晚会不会来？我觉得是可能只是时间的问题吧。因为你说你说上游的，不是你说上游的那个什么原原物料这样子上涨，但是终端的销售。不涨的话，那那东西怎么讲？这个成本其实是中间的那个厂商在吸收的、嗯。但问题是他们他们这样子能够撑多久，对不对？啊、你你如果说你你做生意是要赚钱的啊，但如果说他他他正常利润都被压缩的那么夸张，甚至要赔钱的话，好那那你说好你可以撑个一年两年，但是你如果情况再这样下去呢，那这些企业是早晚要倒闭嘛，对
0: 不对？对啊，这个<笑>而且。老实说，倒闭了对,对,对整个环境也不是好的，因为越少竞争，其实对,对大家都是有害
2: 。对啊，所以你要么涨价嘛，你要么倒闭嘛，你没有别的选择，除非整个情况有所改善。但是看见目前看起来好像没有那么容易
0: 。对，这个确实是一个很大的问题
2: 。
0: 对、啊，从至少从各个角度来看，我觉得这都是相当麻烦、相当棘手的一件事情，因为。老实说，现在真的是牵一发动全身啊！就是每任何这个世界任何一个国家任何一个角落发生什么事情，除非是跟这个世界的公益链一点关系都没有的国家，要不然真的所有东西其实影响真的是蛮大。对啦，我们真的是。嗯
2: 、所以我一开始，一開始才会才会说，我现在已经在居安思危了，就想说，如果要从日本跑路，接下来去哪？现在看起澳洲可能好像是个好好
1: 。<笑>跑路。哎，哥真的是，真是干干干干网网很大、啊啊。你说什么？<笑>我听不懂
2: 。你刚说
1: 什么？喔、有有要到跑路吗？有人追杀你吗？<笑>那
2: 个那个，那個、现在市场上好多的货币，我仿佛看看到，就是眼睛已经看到他们拿着明晃晃的刀枪要人追杀我。
1: <笑><笑>那你不是应该先考虑像是买个黄金之类的东西
2: ？哦，有，啊，我有买啊。
1: 但但现在问题是如，如果幣如果日币
2: 如果日币一直这样子超赛式的贬下去，那就变成是我现在我现在日本主要收入还是货还是日币那等于是说我是可以收到之后，我我现在就这样做，我收到我收到日币之后，我就赶快换成其他货币，或是去买去买黄金或白银这样子。嗯，对，但是这个只能减少你的损失。那我我一直说，刚刚我一开始讲，如果说你的收入你的收入除了日币之外，你有其他呃相对比较抗。相对比较抗通胀，或是没有那种要出口导向产业结构压力的那种货币，像澳币或纽币的话，那那我觉得可以应该可以有效平衡一下风险。嗯
0: ，澳币跟纽币老实说也是某种层面上的出口导向，因为他们还是他们虽然内销市场够大，但是他们的原就是各种农牧原料还是都是往外销比较多，不是吗
2: ？哦，我所谓出口导向是指说你你出口的东西、就是你。你透过自己的进口、进口加工，然后之后再哦， oh, 再 oh, 了解敲敲了解，就是原敲敲原物料进来，
0: 然后往外销的，嗯，对对对
2: 对，因为像你澳他们出口那种呃基础类型的产品，你说农农牧类啊，或是或是铁矿原材料类啊这种，嗯，这种东西是嗯、呃、怎么说呢？呃，比方说现在国际原物料原物料短缺，价、啊、格价格高涨，那对他们来说这个就不见得是坏事。嗯嗯他们并没有那个动力，他并没有那个诱因说，哦，我要把汇率压得很低，所以我的铁矿跟那个农牧产品可以可以低价销出去。那现在现在是别人是说，哪怕我汇率哪怕汇率稍微高一点，但是但是原材料价格本来就很高了嘛，那那你、啊、你不买拉，你你不买拉倒
0: 。是啦、啊、是啦、啊，对不對,对？对他他更多的是就是单纯的原原原物料的出口，然后没有什么其其他的外加工的这个问题。或甚至即便它要外加工，可能就是一些什么啊，农牧产品啊，直接的这种加工。对啦，这么说起来，它确实好像听起来也也也是一个真的蛮蛮不错的地方，因为就像上次讲的嘛，它的 size 其实跟美国一样大，所以它的天然资源，然后它的人口，我觉得各方面、各方各方面来看，其实都是一个非常漂亮的环境，<笑>就是也不会太拥挤，也就是说房价什么各方面也不会到太离谱。如果你远离。雪梨或者墨尔本的话，那嗯，整体而言的生活的品质跟状况而言，确、嗯、实是蛮好的。就是从这个角度来讲。对啊
2: ，对啊，还有还有就是另外，我还要想到其他好处，就比方说，如果如果世界核战争的爆发，那那很幸运就是澳洲没有被没有被中核污的话，那接<笑>那那接下来进入核冬天，虽然说全世界应该应该会。应该会差在十一大十,十一大十大部分人应该都会挂掉，可是澳洲这个地方，因为它本身它本身它本身的粮食就现在的粮食出粮食产量，如果不出口的话，应该够养活至少两到三个澳洲吧。嗯<笑><笑>那也就是说，它它它粮食自己率是没有问题的，再加它地它地大物博，基本上什么基础物资该有都有。也就是说，理论上。因为像澳洲，如果要關,关起门来自己自足的话，还是过得下去的。这样、啊、这
0: 样子的一个国家。对啊，这么说确实是这样，没有错。它它是完完全全在自己的世界上有一个自己的角落的那种存在，然后再加上澳洲又没有枪枪械弹炮的问题，所以相对之下，就是也不像美国，可能你会遇到一些这种啊、呃，别人来抢你的粮啊，抢你的粮啊的这种问题。<笑>
2: 嗯，对啊。对，应该说应该说它。它情况不像是美国这样子，就是哦，你你你买卖，你买卖枪械可以像，可以像就是你你你去买个 iPhone 一样那么那么那么简单，就是像日日用消费品一样，对吧、啊啊？那这只是说，但但不能保证说完全没有任何人都没有市藏枪械或什么，但是只是说普遍来讲，它不会那么的泛滥而已
0: 。对啊对啊对啊对啊，确、啊啊、实是
2: 。对啊对啊。不错啊，真的觉得。我覺得种种考量，应该作作为日本之外另外一个另外個避，可避險的地方，应该是不错。我现在想法是这样。嗯、对
0: 啦，这样這樣,这样子这子来讲，确实是蛮合理的
2: 。而且离日本也没有很远，坐个飞机七八直航的话，七八小时就到了，还可以接受啦。而且时区也不会差太多，两、嗯、个，我记得就差差一个还两个时区而已。
0: 嗯，好像就快个几个小时吧，因为他们在比较比较外面嘛。嗯
2: ，没有没有没有到几个小时，我记得就实好像最多就差两个，我记得是这样
0: 。嗯，好啊，不错。所以在这个动荡的这个时代里面，让你下定了决心，就是扎根在日本之外，把澳洲当第二个家，这确实也是一个蛮励志的一个故事
1: 。我哈哈哈哈
2: 对啊,啊，什么？诶、欸，被你刚刚说什
1: 么？没有，我是说、A、Alan 这两个国际化，真的。哦。对，其实没想到你接受，你你已经接受了没有办法在乌克兰去老婆这件事时，就又站起来了，又<笑>非常欣慰。<笑>对啊。哎呀，这
2: 又又不一定说一定要哪一个国家的嘛，对不对？就是要这要看缘分的，不能强求。哈哈哈哈哈。
0: 哎呀，所以在今天这一集的最后呢，就是我们用 Alan 的这个励志的故事作为一个完结完美的完结。然后同时，如果就是大家有认识这个单身女票，然后有兴趣优质男，呃，目前正在进行资产分散的优质男，可以考虑一下。<笑>
2: 没有一点没有没没有优质啊，就是就是一个要要跑路的人这样
0: 子。<笑>我带着资产跑路，这个听起来也是蛮诱人的
1: 。<笑><笑>这个是在，在在在日本国内实行经济犯罪，全款跑路<笑>嗯
2: 。嗯，我这是奉公守法的那个日本公民、啊，对，绝对没有，绝
0: 对没有任何图谋不轨。<笑>对啊，好啊，那我们今天的时间也到这个地方，搞一个段落啦。谢谢大家，希望大家能够找到就是在这个混乱时代生活的好方法了
1: 。谢谢，谢谢好，谢谢。不不。